0: Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Κοινός Λόγος Αφηγήματα», τόμος πρώτος, παρουσίαση επιμέλεια, Έλλη Παπαδημητρίου, από τις εκδόσεις Ερμής. Αφηγείται η Μάρθα Φρυντζίλα. Τα ερίπια έχουν γίνει πάρκο. Εξιστορεί μια καθηγήτρια. Το 1922 ήμουν 9 χρονών, ζούσαμε στη Σμύρνη. Σαν παιδί που ήμουν ζούσα αμέριμνα. Τα πολιτικά και τα στρατιωτικά δεν είχαν τότε θέση στη ζωή μου. Μόνο θυμούμε πολύ καλά πως παίζαμε πόλεμο. Κάναμε οχυρά με κουτιά από τσιγάρα και με άδειες κουβαρίστρες. Εκείνο το καλοκαίρι αρρώστησε ο μεγάλος μου αδερφός και τον πήγαμε εξοχή στον Μπουτζά. Όμως άρχισε σιγά σιγά η αγωνία για το τι συμβαίνει στο μέτωπο Αναγκαστήκαμε να ξανακατεύομαι στη Σμύρνη Εμείς τα παιδιά λυπηθήκαμε πολύ που φύγαμε από την εξοχή Στη γειτονιά μας, στη Σμύρνη, στο Φραγκομαχαλά Κατοικούσανε πολύ ξένοι υπήκοοι Αυτοί όλοι θυμούμε υψώσανε σημαίε. Καθένα στην υπηκότητά του για ασφάλεια με τον παρδαλό αυτό σημεοστολισμό και εμεί οι Ρωμινοί πιστεύαμε πως ο δρόμος είχε κάποια ασφάλεια. Δεν θα κάνουν λεηλασίες οι Τούρκοι. Μάλιστα, οι ξένοι όλοι αυτοί ήτανε φιλότουρκοι. Ο πατέρας έκοβε καμιά βόλτα έξω να είδει τι γίνεται και έλεγε πως οι Τούρκοι θα ξεσπάσουνε πάλι στους Αρμένιδες. Δεν θυμούμε βέβαια οι αλλά μια μέρα ακούσαμε πως καίγεται η αρμενιά η αρμένικη γειτονιά Ήγαμε στο δόμα και είδαμε πολύ μαύρο καπνό Την ίδια μέρα ο πατέρας έφερε μαζί του στο σπίτι μια κοπέλα Δεν ήταν άνθρωπος αυτή πια Δεν είχε πνοή από την τρομάρα Ήτανε υπηρέτρια σε αρμένικο σπίτι Γλίτωσε μέσα σε ένα υπόγειο Ύστερα δεν είχε που να πάει ο πατέρα την ήβρε ένα κατόφλι, ζαρωμένη. Πού να ξέρει πως και εμείς σε μια-δύο μέρες θα βγούμε στους δρόμους. Η φωτιά προχωρούσε. Κανείς δεν την έσβηνε. Βλέπαμε από το δώμα να πλησιάζει. Λοιπόν, φοβηθήκαμε να μην αποκλειστούμε και τιμαστήκαμε. Μου φορέσανε πονοφόροι, αν ήταν ζέστη. Έκλεγα. Μου δώσανε ένα βαστό στο χέρι και δύο κουβέρτες Ο ένας μου αδερφός φορτώθηκε μια βαλίτσα καφέ με τα σημικά του σπιτιού Ο πατέρας μου τύλιξε σε πανιά ένα μεγάλο ασημένιο δίσκο Τελευταία στιγμή θυμήθηκα και τη γάτα μας Την αγαπούσα πολύ Τη φώναζα, τη φώναζα Έψαξα όλες τις κάμαρες Μα δεν ήταν πουθενά Κι άφησα την πόρτα προς το δώμα μισά νυχτη Για να βγει αν καεί το σπίτι Στη κουζίνα είχαμε βάλει φαΐ για το μεσημέρι. Τα αφήσαμε και έβραζε. Κλειδώσαμε το σπίτι σαν να ήταν να γυρίσουμε σε λίγη ώρα. Όσα θυμούμε ύστερα είναι μπερδεμένα. Θυμούμε το πλήθος στην προκυμαία. Όσο προχωράει η φωτιά τόσο πυκνώνει το πλήθος. Καθένας φορτωμένος όσα μπορούσε. Ό,τι βρέθηκε μπροστά του. Θυμούμε μια γυναίκα Βαστούσε μια στίβα πιάτα Μια άλλη φορτώθηκε τη ραπτομηχανή τη. Μια γειτονισά μας είχε ανοίξει ένα καλάθι Με τη σαστημάδα της δεν πήρε ούτε ασημικό ούτε άλλο χρήσιμο Παραπέταξε μέσα βούρτσες διάφορες και μπογιές των παπουτσιών Ύστερα τους έκοβε η κούραση Ότι δεν μπορούσαν πια να το σηκώσουνε Το πετούσανε χάμο ή στη θάλασσα εμείς ζαρώσαμε σε μια άκρια κοντά, κοντά στη θάλασσα δίπλα σε μια ζώνη που φυλάγανε ναύτε Αμερικάνοι για να βοηθήσουν τους υπηκόους τους. Μαζί μας είχαμε ψωμί και τυρί, κάτι φάγαμε. Το μεγάλο μου κάναμε θέση και τον ξαπλώσαμε χάμο. Μόλις είχε περάσει τον τύφο πολύ βαριά δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Έντω το μεταξύ η φωτιά φτάνει στην προκυμαία Τα χτίρια καίγονται το ένα μετά το άλλο. Άμα διαλυθεί ο μαύρος καπνός, φαίνονται μόνο τείχοι με τρύπε αντί και παράθυρα. Θυμούμε καλά πως ένας Αμερικάνος ναύτης πήγε και έκανε πως χτυπά το κουδούνι της πόρτας σε ένα τέτοιο καμένο σπίτι. Δεν είχε πέσει η πόρτα του. Αστείο του φάνηκε. Λοιπόν αμέσω, από τα ερήπια ξετρύπωσε μια γάτα. Κάθισε μπρο την πόρτα και περίμενε να ανοίξει. Θα ήτανε το σπιτιού. μου. Έπειτα πήρανε φωτιά τα πετρέλαια σε κάτι αποθήκες... Βλέπαμε τους τενεκέδες να τυμνάζονται ψηλά και να σκάζουνε στον αέρα. Η νύχτα έφεγγε. Δύο νύχτες είχαμε μείνει σε εκείνο το μέρος. Έπειτα φύγαμε άμα φύγανε και οι Αμερικάνοι. Πήγαμε προς την Πούντα... Καθίσαμε σε ένα περιβόλιο, αλλά ύστερα φύγαμε και από εκεί. Σκεφτήκαμε πω ήταν φόβος από εκεί να μαζέψουν του άντρε, όπω και έγινε. Προχωρήσαμε ω το σπίτι ενό ξαδέρφου του πατέρα. Η συνοικία δεν είχε καεί και είχαμε μαζευτεί εκεί 40-50 άτομα. Ένα Τούρκο χασάπη άνοιξε το μαγαζί του ένα πρωί και ψουνίσαμε λίγο κρέα για βραστό, το βραστό και το ζουμί. Ήταν το αγαπημένο φαΐ του πατέρα μου Εμείς τα τρία παιδιά δεν τα αγαπούσαμε Όμως Θα θυμούμε πάντα στη ζωή μου Πόσο νόστιμο μου φάνηκε εκείνο το φαΐ Ως τώρα τα αγαπώ Στο σπίτι αυτό μήναμε δύο-τρεις μέρες Μια μέρα ήρθαν οι Τούρκοι για έρευνα Θέλαν να πάρουν ένα νέο παιδί Τάχα πώ ήταν αρμένη. Ο πατέρας προσπάθησε να τους πείσει πως δεν ήταν Τέλο φύγανε αυτό είχε γίνει πράσινος Από το φόβο Στο μεταξύ Φτάσανε καράβια αναβλωμένα του ερυθρού σταυρού Αρχίσανε πέρναν τον κόσμο Τα δυο μου ήταν στον πόη ψηλά Και κινδυνεύανε Να τους πάρουν νεομήρους Ο πατρέας ξεκίνησε μαζί τους ένα πρωί Και γύρισε Μετά δύο τρεις ώρες μονάχος Κατάφερε και τους έβαλε Σε βαπόρι αυτού, πρώτου πρώτου, Ήξερε αγγλικά Και να που του χρειαστήκανε τώρα, έσωσε τα δυο παιδιά του, παρακαλώντας τους σκοπού στη δική τους γλώσσα. Με πολλές δυσκολίες, τους πέρασε. Τώρα έπρεπε να περάσουμε κι εμείς. Φύγαμε βιαστικά, είπε ο πατέρας προσοχή να μην χωριστούμε, ανεβήκαμε στη μακριά ξύλινη εξέδρα της Πούντας, φτάσαμε μπρο στο βαπόρι, έτσι με το σπρόξιμο, καλά καλά δεν πατούσα τα πόδια μου καταγή και μπήκαμε. Αμέσως έπρεπε και να κατεβούμε στο αμπάρι που από σκάλα σκινένια κρεμαστή. Εγώ φοβήθηκα τότε, πάρα πολύ. Έτρεμα ολόκληρη, Ένα ναύτη τότε με άρπαξε από τις μασχάλες, με κρέμασε κάτω, κάποια χέρια με πιάσανε και βρέθηκα μέσα. Εκεί πρώτο πράγμα που είδα ήταν ένα σκουβάς νερό με διάφορα σκουπίδια που είχαν πέσει μέσα. Όμως βουτούσε όλος ο κόσμος είτε ποτήρια είτε κύπελα, ό,τι νάτανε και πίναμε Την άλλη μέρα μας βγάλανε στη λίνη Έτσι σωθήκαμε. Μα σε λίγο καιρό μας πεθάνανε οι άντρες, ο πατέρας και οι αδερφοί μου. Δεν αντέξανε τα κατοπινά της καταστροφής. Στη σμύρνη ξαναπήγα με μια εκδρομή Πρόπερση. Πήγαμε από Χίο Τσεσμέ μπήκαμε από τα προάστια Γκιόζτεπέ καραντίνα. Είμαστε όλοι σχεδόν πρόσφυγες. Η μεγαλύτερη μάλιστα κάνανε το ταξίδι αυτό σαν προσκύνημα. Προσπαθούσα κι εγώ να θυμηθώ τίποτα από τα παλιά. Όπου περάσαμε συναντήσαμε τουρκοκριτικούς. Μιλούσαν και μεταξύ τους ελληνικά με την κριτική προφορά. Ούτε οι νέοι δεν τα ξεχάσανε. Τα μιλούνε στο σπίτι όπως και στην Ελλάδα οι τουρκόφωνοι. Και εκεί των γέρων η νοσταλγία για τις παλιές πατρίδες είναι άσβηστη. Μια γριά μάνα του καφεντζή σε ένα καφενείο που καθίσαμε στις φώκιες, μου είπε «Αχ, ah, εγώ την πρέβεζα, θα την ξαναβρω άραγε στον άλλο κόσμο». Στον Ιμφέο πήγαμε μια συνταξιδιώτη άμας που ήταν από εκεί και στο σπίτι της κατοικούσε τώρα μια οικογένεια Τούρκη από τη Βοσνία. «Περάστε, περάστε» μας λέγανε. Ξέρουμε και εμείς από προσφυγιά». Στο λεωφορείο που μας πήγαινε στα Σόκια το ραδιόφωνο έπαιζε στο χορό «Σε θέλω πεταλούδα». Ο σοφέρ που ήταν καμιά 42 χρονό έβαζε και ο επόπτης επίσης τουρκοκριτικός και αυτός τέτοια προτιμούσε Στα προάστια γιος δεπέ καραντίνα δεν αλλάξανε σχεδόν καθόλου μια θεία μου έμεινε καραντίνα και τα θυμήθηκε όλα εκείνα τα μέρη ως το κονάκι που λέγαμε από εκεί και πέρα τίποτα δεν έμεινε τα ερήπια έχουν γίνει πάρκο και νές νέες με σπίτια, εύπορα κήπους δροστιχίες στο χώρο του ξενοδοχείου που ήταν του πατέρα μου δεν ξέρω κι αν είναι αυτός ο χώρος καλά-καλά είδα ένα πολυόροφο κτίριο αδύνατο να γνωρίσεις τίποτα από τις παλιές γειτονιές πολλά παιδιά έχεις πέτα κανένα στη θάλασσα Έγραψε μια νοικοκυρά. Το 1922 ήμουν 8 χρονών και όμως όλα τα θυμάμαι τόσο καλά που τα φέρνω ακόμα μέσα στα μάτια μου. Περνούσαμε τόσο όμορφα μέσα στο σπίτι μας με τον πατέρα μου, με τους θείους μου, με τη γιαγιά μου και με τον καλό μου παππού και με όλους τους συγγενείς και γειτόνους μέσα σε τόσα καλά και αγαθά του αϊβαλιού εκείνα τα πολλά θαλασσινά, τα αξέχαστα σταφύλια που κατεβάζανε οι καμήλες και γονατίζανε μπροστά στην πόρτα μας ευλογία Θεού περνούσαμε ξαφνικά εκεί που καθόμαστε μια μέρα έρχεται μια γειτόνισσα και λέει στη μητέρα μου Ξέρεις τίποτα κυρακατίνα, άκουσα ότι θα γίνει πόλεμος. Και όχι πόλεμος, αλλά σφαγή. Αυτή τη στιγμή δεν ήταν κανένας από τους άντρε σπίτι μας. Η μητέρα μου παίρνει το μωρά από την κούνια και αμέσω πηγαίνει στο σπίτι του πατέρα της για να πει ό,τι άκουσε. Βρήκε εκεί το μεγάλο της αδερφό και στα φίλη με τυρί και τον ελέει. Αδελφέ μου, αυτό άκουσα θα γίνει διωγμός... Να φύγομαι πριν κλείσουν τις θάλασσες, δεν θέλω τίποτα, μόνο να φύγω με, όλοι γεροί. Εκείνος θυμήθηκε το διωγμό του 1915 που έγινε, άφησε αμέσως το ψωμοτήρι που έτρωγε και πηγαίνει σε έναν γειτονικό του φίλο και λέει αυτά που τον είπε η αδερφή του, ότι θα γίνει διωγμός χειρότερος από τον πρώτο. Και ο φίλος του τον είπε... «Κρίμας, Παναγί, που είσαι και τέτοιο παλικάρι, κάθεσε και τι τις γυναίκες». σαν να προσβάλλθηκε και λέει της αδερφής του «Πάρε το μωρό σου και πήγαινε στο σπίτι σου και μη φοβάσαι τίποτα. Το χωριό έχει παλικάρια. Δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα». Η μητέρα μου τι ήθελε να κάνει, πήγε σπίτι της. Ο κόσμος όμως άρχισε να το λέει φανερά... Να μην μπορούν οι γυναίκες να κάνουν δουλειά μέσα στα σπίτια τους. Η μια πήγαινε στη Σαλυνή στο σπίτι, δεν ήξεραν τι να κάνουν. Τέλος μια βραδιά έρχεται ο πατέρας μου, τη μητέρα μου στην πόρτα, δεν τη χωρούσε το σπίτι. Ξεφορτώνει το άλογο, κατεβάζει το γάλα, του δίνει νερό, πλένεται. Εκείνη φουρτουνιασμένη και επικραμένη, της λέει «Κατίνα, τι έχεις, γιατί είσαι έτσι». «Δημητρό θα γίνει πόλεμος». Να φύγω να περάσουμε στη Μητυλίνη, μην πάθομαι κανένα κακό. Εκείνος στεναχωρέθηκε, ήθελε να φύγω αλλά δεν τον πήγαινε η καρδιά του να αφήσει τον πεθερό του και τα κουνιάδια του και να φύγει μόνος του. Ξημέρωσε η μέρα, μαζεύτηκαν όλοι σε ένα σπίτι και τα λέγανε. Έτσι τα έλεγαν, αλλιώς θέλανε να φύγουνε. Και γύριζαν και έβλεπαν το σπίτι γεμάτο σοδιές από το πάτωμα μέχρι το νταβάνι γεμάτο. Ο Θεός είχε δώσει τόσο αυθονίες και όσο τα έβλεπαν δεν τους έκανε καρδιά να τα αφήσουνε. Έλεγε ο παππούς μου, «Παιδιά μου, πώς να πάμε να κλειστούμε στη Μητυλίνη και να αφήσουμε τόσα καλά». Και που να ξέρανε ότι τα καλά αυτά θα τα έβρισκαν οι Τούρκοι και εκείνους θα τους έτρωγε το χώμα. Δεν πέρασαν δύο μέρες και κατέβηκαν Έλληνες στρατιώτες και έλεγαν να φύγει ο κόσμος γιατί ήξεραν τι κακό θα γινόταν. Πήγανε στο δεσπότη και το είπανε αλλά εκείνος έλεγε να μην φύγει κανένας και δεν έχουμε να πάθουμε τίποτα. Άλλοι όμως έφυγαν. Πήραν τις οικογένειές τους και γλιτώσανε. Σε δύο-τρεις μέρες κλείσανε τις θάλασσες και βλέπαμε να γεμίζει το αϊβαλή τούρκικο στρατό, όλο υπηκό. Εκείνα τα άλογα. Δεν τα ξεχνώ. Τι ωραία. Όταν κατέβηκαν οι Τούρκοι, αμέσως έδωσαν διαταγή να βγει να φωνάξει να μαζευτούν στο στρατόπεδο όλοι οι άντρες από 18 μέχρι 50 χρονών όταν το άκουσαν όλοι χτυπούσαν τα κεφάλια τους γιατί είχαν καιρό να φύγουν αλλά δεν το πίστευαν τότε ο πατέρας μου γύρισε και μας είδε τέσσερα παιδιά και τη μάνα μου και τρέχαν τα δάκρυά του και είπε αχ πως δεν σε άκουσαν τι θα γίνεις με τέσσερα παιδιά που θα πα φαρμακομένες και τα σκυλιά ακόμα ορλιάζανε και τον λέγει μητέρα μου «Όταν σας μιλούσα και σένα και στα αδέρφια μου με λέγατε είσαι γυναίκα και δεν ξέρεις τώρα είμαστε όλοι χαμένοι» Το πρωί ντυθήκαμε όλοι και σαν τα αρνιά που τα πάνε για μακελιό με σκυμμένα κεφάλια μαζεύτηκαν χιλιάδες άντρες το άνθος της Ανατολής και τους κλείσανε στο στρατόπεδο, δεν τους ξανάδαμε πια. Κλάματα, όπου και να πήγαινε, γιατί δεν είχε σπίτι που να μην έχει άντρα, παιδί, και αν βρισκόταν κανένα σπίτι χωρίς άντρα, έκλεγε την καταστροφή. Μερικοί θέλανε να κρύψουνε κανένα παιδί ως 18 ετών, δεν έβγαινε, εξοκρυβότανε. Πριν δώσουνε τη διαταγή να συναχτούν οι άντρε στο στρατόπεδο, βγήκε ο Ντελάλη κρυφά και φώναξε. Όσοι μπορούν να φύγουν ας φύγουν αμέσως γιατί θα γίνει αποκλεισμό. Φώναξε σε ένα μέρος και κρύφτηκε γιατί θα τον σκοτώνανε και ο κόσμος ο ένας μετά τον άλλον τα μεταδώσανε όσα είπαν Τον ζητούσανε να τον πιάσουν, να τον κομματιάσουν και ούτε ξαναφανερώθηκε. Το βράδυ βγάλανε διαταγή όλος ο κόσμος να κρεμάσει φανάρια για να βλέπουν να κατεβαίνουν οι Τούρκοι. Τα έβαλε ο κόσμος. Είχαμε φόβο. Είχαμε και περιέργεια να δούμε κρυφά από καμιά τρύπα της πόρτας γιατί απαγορευόταν μόλις βασιλέψει ο ήλιος να μην ανοίξει καμιά πόρτα. Βλέπαμε κρυφά το στρατό που κατέβαινε όλη τη νύχτα. Και τι δεν κατεβάζανε. Ως και εκείνα τα όμορφα τα πρόβατα. Τα όμορφα με μεταξωτό μαλλί στο κεφάλι τους ανάμεσα στα κέρατα. Μια τούφα σαν Όλα τα βλέπαμε γιατί ποιος μπορούσε να πέσει να κοιμηθεί Έτσι ξημέρωσε ο κόσμος Στα μικρά μας δίνανε να φάμε ό,τι ήτανε Και μας έβαζαν να κοιμηθούμε για να μην κλέμε Ξημέρωσε Βγήκε ο κόσμος έξω από τα σπίτια τους Ποιος είχε το νου του να μαγειρέψει Τι θα κάνουμε Τι θα γίνουμε όταν πέρασε λίγη ώρα βλέπουμε παιδιά 12-14 χρονών είχανε καβάλα από ένα άλογο και τα πουλούσανε 5 δραχμές το ένα. Ποιο θα τα έπαιρνε. Γυρίζαμε όλη μέρα μέσα στους δρόμους. Μόλις βράδιαζε ο κόσμος μέσα. Εμάς από το σπίτι μας έφυγαν όλοι οι άντρες μας. Έμεινε ένας θείος μου μικρός 12 χρονών και ο παππούς μου που ήταν γέρος. Είμαστε όλοι μαζί σε ένα σπίτι. Εν το μεταξύ... Είχανε φέρει και όλα τα πρόβατα απ' έξω και τα βάλανε μέσα σε κάτι στάβλους και εκεί τους ρίχνανε να τρώνε ξερές τροφές. Αυτά, τα ζώα, φάγανε τον παππού μου και το μικρό θείο φώτη. Περνούσαν η μέρες και ο παππούς μου τα λυπήθηκε κλεισμένο τόσα ζωντανά. «Παιδιά, εγώ με το φώτη θα βγάλω τα πρόβατα στους μήλους και θα τα αφήσω να φύγουν όπου θέλουνε και όταν έρθω θα δούμε τι θα κάνουμε. Σήκω κόρη μου» λέει τη μητέρας μου να ζυμώσεις όπου πάμε να πάρουμε μαζί μας ψωμί γιατί έχουμε και μικρά έφυγε ήταν η τελευταία φορά που τον είδαμε μαζί με το μικρό του γιο τον πήρε μαζί του για να τον βοηθήσει έβγαλε τα πρόβατα έξω στους μήλους. α δεν το περίμενε κατέβαιναν οι Τούρκια αγριεμένοι Όποιον βρίσκανε τον σκοτώνανε με τον πιο σκληρό θάνατο. Εκεί σκότωσαν και τον παππού μου και το μικρό μου θείο. Άδικα περιμέναμε. Βλέπαμε τους δρόμους Ζήγωσε η μάνα μου και τίμασε λίγα ρούχα σε ένα τσουβάλι και τρία ψωμιά και καμιά οκατηρί για να πάρουμε. Περιμέναμε μέχρι το βράδυ. Τίποτα. Ο παππούς με το παιδί που να φανεί. Η γειτονιά άδειασε. Δώσανε διαταγή ο κόσμος να κατεβεί προς τη θάλασσα. Μείναμε η μόνη οικογένεια. Η μάνα μου τι να δει. Που είμαστε τρία μικρά κορίτσια και ένα αγόρι ασαράντιστο. Ή τη γιαγιά μου που έκλαιγε τα παιδιά της. Όλοι οι λεβέντες, άλλοι αραβωνιασμένοι και αλληλεύτεροι. Ή τον παππού μου με το παιδί που έφυγε και τον περίμενε ώρα με την ώρα. Ή το θείο μου, τον Κωστή που τον είχαμε κρυμμένον. Οι στιγμέ. Χρειαζόταν θάρρο. Φύγανε οι άντρε, έπρεπε να γλιτώσει τα παιδιά της πιάνει μας βάζει από τρεις φορέ σχέσα πρόρουχα, και από πάνω μια φούστα κόκκινη και στα τρία κορίτσια, για να μας γνωρίζει όταν πηγαίναμε μέσα στο πλήθο. Δίσαμε και το θείο και το κάναμε γέρο, με κουρέλια. Και τιμαστήκαμε να φύγομε, γιατί σε όλη τη γειτονιά δεν βρισκόταν άνθρωπο. Λέει τη γιαγιάς μου, σήκω να φύγομαι, να πάμε όπου πάει όλο ο κόσμο. Εκείνη έκλαιγε «Δεν έρχομαι! Φύγετε! Τι τι θέλω τη ζωή αφού όλα τα παιδιά μου τα πήρανε! Κάνε κουράγιο για το τελευταίο σου, μήπω και το γλιτώσω Φύγετε! Δεν έρχομαι!» Αναγκάστηκε η μητέρα μου, μας πήρε και τα τέσσερα και το θείο μου και βγήκαμε έξω. Κατεβαίνομαι. Βλέποντας η γιαγιά μου πως έμεινε μόνη, Σηκώθηκε και ακολούθησε Φτάσαμε Όχι και κοντά στη θάλασσα Πιο ψηλά Μέσα σε ένα σαρά πχανά Νομισματοκοπείο Πολύς κόσμος Παιδιά Γέροι Τι γινότανε Τι κλάματα Για μια στιγμή Ξεχάσανε εκείνους που πήραν στο στρατό Τα παιδιά Βλέπανε εκείνοι να γλιτώσουνε και τα μικρά τους κλέγανε, Αλλά οι καημένοι πεινούσανε όλας Βγάζανε λίγο ψωμοτήρι και κανένα σταφυλάκι και τρώγανε. Χρειαζότανε και κουράγιο να περπατήσεις. Το πρωί δώσανε διαταγή όλος ο κόσμος να κατέβει στο μουράγιο γιατί θα έρχονταν καράβια να πάρουνε τον κόσμο και έπρεπε να περάσουμε μέσα από ένα σπίτι μεγάλο δίπορτο. Η μια η πόρτα έβλεπε στη θάλασσα και η άλλη στην πολη πέρναγε Παίρναγε ένας-ένας. Τον εξετάζανε και τον ψάχνανε. πέρνανε ό,τι χρυσαφικό είχανε. Τους γδίσανε τελείως. Είχανε δύο δωμάτια. Ένα για τους άντρες και ένα για τις γυναίκες. Και στο μέσον από ένα τραπέζι μεγάλο που ακουμπούσαν τα χρυσαφικά. Ήρθαμε στο δρόμο που θα περνούσαμε όλοι. Δεν είχε τόπο να ρίξεις ούτε μια βελόνα. και αφού ήταν τόσος κόσμος... ήθελε να περάσει κι ένα κάρο με Τούρκους... για να κάνουν γούστο που θα στριμωχνότανε ο κόσμος... όσους πατούσε και όσους άφηνε. Δεν τους ένοιαζε. Μέσα σε τέτοια φασαρία... Βαστούσα κι εγώ μια μεγάλη λεκάνη τσίγκινη... για να πλένω με τα πανιά του παιδιού όπου μας πήγαιναν. Εγώ όμως δεν χωρούσα να περάσω. Έπεσα, σηκώθηκα, η λεκάνη έκανε κρότο... με αρπάζει ένας Τούρκος και με χτυπά. Έβαλα τα κλάματα, μακού η μητέρα μου έρχεται και με παίρνει. Δεν μπορούσε να περπατήσει από τον κόσμο... και από τα ρούχα που φορούσε. Έκατσε κάτω, έβγαλε μερικά ρούχα τη για να μπορεί να κινιέται Σήκωσε και τον μωρό είχε και το νου τη και σε μας απαγορευόταν να φορείς χρυσαφικά να έχεις απάνω σου ελληνικές φωτογραφίες η μητέρα μου από την κούραση και τη σαστιμάρα ξέχασε να βγάλει ότι φορούσε σκουλαρίκια, δαχτυλίδια τη βέρα της ήρθε η ώρα μπαίνει μέσα στο σπίτι φυλάγανε μέσα έξω Τουρκή έπρεπε να περάσει από τον έλεγχο ένας Τούρκος φαίνεται ήταν άνθρωπος με ψυχή Είδε την αγωνία της που βαστά παιδιά, τη γριά μάνα της, το θείο που το περάσαμε ως εκεί για γέρο και της λέει «Πήγαινε, κατέβα γρήγορα, τις σκάλες και φεύγα, μη σε δούνε». Βγήκαμε έξω από το σπίτι χωρίς να μας ψάξουνε. Κατεβαίναμε τις σκάλε που ήταν μέχρι 15 ίσως και πιο πολλά σκαλοπάτια. Εκεί εμείς τα τρία κορίτσια κρατούσαμε χέρια σφιχτά. Πώ μας πήρε ο κόσμος μπροστά» Μας έχασε η μητέρα μας. Εμείς περπατούσαμε και κάναμε γεγούστο, που βλέπαμε τα βαπόρια από πάνω, το αεροπλάνο, τον κόσμο, τον πολύ. Κάτω, που δεν είχε τόπο να περπατήσεις από τα ρούχα, γιατί τα κατέβασε ο κόσμος. ρούσε πως θα τα περάσει. Εκείνη όμως δεν άφηνα να βάλεις μέσα τίποτα μόνο το άτομό σου. Η πιο πολύ εντύπωση που μου έκανε ήταν που έβλεπα όλα τα αγόρια των 18 χρονών να είναι κοπέλες καμωμένα με ξυρισμένο το μουστάκι για να μπορέσουν να περάσουν. Δυστυχώς όμως, όλα αυτά τα έπιασαν τελευταία και λάβανε τον πιο σκληρό θάνατο. Η μητέρα μου που μα έχασε, τι να κάνει, πού να μας έβρισκε. Πατούσε πάνω στις κουβάρες τα ρούχα και κοίταζε ένα γύρο να γνωρίσει τις κόκκινες ποδιές. Καμιά φορά μασίδε, είδε πώς ήρθε ένας Θεός το ξέρει. Έβαλε όλες τις, τις δυνάμεις γιατί έβλεπε ότι ήταν τελευταίες στιγμές. Όλοι εκείνοι οι μεταμφιεσμένοι έτρεχαν να μπουν μέσα. Νόμιζαν ότι θα γλίτωναν. Καμιά φορά μπαίνουν μέσα κάτι στρατιώτες Τούρκοι, κάνουν έρευνα στο βαπόρι. Αμέσως τους έπιασαν όλους. Τους κατέβασαν με τα καμουτσίκια και τους πήγανε στο υπόγειο από το σπίτι που περνούσαμε. Εκεί τους σκότωσαν όλους. Βλέποντας η γιαγιά μου ότι πήρανε και τον τελευταίο της γιο, της ήρθε τρέλα. Έτρεχε από πίσω και φώναζε «Παιδί μου, γράμμα να μας στείλει όπου πας». Ποιος γύριζε να δει. Όπως κρατούσε το τσουβάλι, το λύνει, το αδειάζει, τα ψωμιά και τα λεπτά και τα χρυσά ρολόγια των παιδιών της βάζει το τσουβάλι στον ώμο και τρέχει Η μητέρα μου τι να κάνει έβλεπε πως το βαπόρι γέμισε και ήταν και το τελευταίο την αρπάζει την τραβά από το χέρι και με κόπο μεγάλο τη βάζει μέσα στο βαπόρι και μετά της δίνει το μικρό μωρό έπειτα δίνει σε μένα την πιο μεγάλη τα άλλα δυο δεν τα παίρνανε οι ναύτε. λέγανε πως πολλά παιδιά έχεις πέτα κανένα στη θάλασσα με παρακάλια και κλάματα μας έβαλε μέσα. Μπαίνει και εκείνη, ήταν η τελευταία που μπήκε και ανεβάσανε τις σκάλε. Εδώ μόνο βοήθησε η τύχη και δεν έμεινε κανένα παιδί έξω. Ο κόσμος που έμεινε τον βάλανε οι Τούρκοι μπροστά σαν πρόβατα με τα μαστίγια, κλάματα, φωνές, θέμου ή κακό μεγάλο και αξέχαστο έγινε όταν έφευγε το βαπόρι Έβλεπες Μια ακρογιαλιά Με χιλιάδες Μπόους ρούχα, Και τον κόσμο που έκλαιγε Και τραβούσε τα μαλλιά του Τώρα Μέσα στο βαπόρι Να πεινούμε Και να φωνάζουμε ψωμί Ποιος να δώσει στον άλλο Κανένας Μας έλεγαν, κάντε υπομονή, θα έβγομαι γρήγορα και θα σας δώσουμε να φάτε. Εγώ πιο μεγάλη, καταλάβαινα, δεν μιλούσα. Τα άλλα όμως έκλεγαν, δεν καταλάβαινα, ήταν μικρά. Και το πιο μωρό κρεμόταν στο βυζί της μητέρας, αλλά τι γάλα, είχε να φάει τόσες μέρε είχε να βάλει κάτι στο στόμα της. Εκεί που καθόμουν εγώ, πλάι μου ήταν μια γυναίκα. Είχε στα γονατά τη δύο μπόγους, ο ένας ήταν ρούχα και ο άλλος το παιδί της. Αυτή από την κούραση και το κλάμα της είχε αποκάνει και θέλησε να πετάξει τον μπόγο τα ρούχα στη θάλασσα και από τη σαστή τη πετάει το μωρό της. Δεν την προλάβανε οι άλλες. Τι έγινε, δεν λέγεται. Και ποιος ξέρει, ανέζησε και Την νύχτα μας έβγαλαν στη Μητυλήνη. Άλλα βαπόρια πήγανε στη Σάμου... άλλα στην Κρήτη. Σκόρπισαν τον κόσμο εδώ και εκεί. Σε ένα μέρος... δεν ήταν δυνατό όλοι να χωρέσουμε. Εμάς, μόλις μας έβγαλαν στη Μητυλήνη... μας πήγανε σε ένα κήπο. Ήτανε βράδυ. Εκεί ξενυχτήσαμε... χωρίς σκεπάσματα... Από φαΐ μας έδωσαν ψωμί και ρέγγες. Φάγαμε. Όταν ξημέρωσε τότε, ρώτησε η μητέρα μου τη γιαγιά μου «Πού είναι τα λεπτά, πού είναι αυτά που ήταν στο τσουβάλι». Εκείνη σήκωσε τους ώμους. Δεν καταλάβαινε τίποτα. «Καλά που ειναι αυτα που ηταν στο τσουβαλι εκεινη σηκωσε τους όμως δεν καταλαβαινε τιποτα καλα που ειχε η μητέρα λίγα λεπτά μέσα στον κόρφο της και σηκώθηκε να μας πάρει λίγο ψωμί και φαΐ. Κοιτάζαμε πού θα κατασταλάξομαι». Η μητέρα μου γνώριζε καλά τη Μητυλίνη από το 14 που έγινε ο πρώτος διωγμός. Τότε μέναμε σε ένα χωριό της, μη Την ώρα που έψαχνε να βρει έναν αραμπά, βρίσκει ένα γείτονά της από το αιβαλί και την κατάφερε, έπιασε έναν αραμπά, μπήκαμε όλοι μέσα και ξεκινήσαμε για το χωριό. Κάτα το βράδυ φτάσαμε, τι να δούμε, ένα χωριό με πολύ λίγα σπίτια κοντά στη θάλασσα. Κάνα δυο ελαιοτριβία, μόνο που είχε πολλά σίκα. Όταν είδε η μητέρα το χωριό, τον λέγει «Αχ, με πού είναι ο κόσμος ο πολλής να πάγω να δουλέψω για να ζήσω τα παιδιά μου, τι θα κάνω εδώ». Τέλος, μείναμε στο σπίτι του εκείνο το βράδυ και πρωί-πρωί τον λέγει «Πήγαινε να με βρει ένα καΐκι να φύγω πίσω στη χώρα, δεν στέκω ούτε στιγμή». Πηγαίνει εκείνο, βρίσκει ένα καΐκι και μπαίνουμε μέσα. «Θε μου, δεν το ξεχνώ. Παρόλο που ήμουν μικρή, όταν ανοιχτήκαμε λίγο το καΐκι σταμάτησε, γιατί δεν είχε καθόλου αέρα. Στο μισό δρόμο μας έβγαλε έξω. Πήγαμε στη χώρα με τα πόδια. Στο δρόμο καθίσαμε κάτω από ένα δέντρο να φάμε λίγο ψωμί, τυρί, λίγες ελιές και να ξεκουραστούμε. Ύστερα ξεκινήσαμε. Πώς πήγαμε. Φτάσαμε στη χώρα την ώρα που θέλανε οι αραμπάδες να φύγουν για τα χωριά. Αυτή την ώρα βρίσκεται να σκουμπάρος μας, της μικρής μου αδερφής Νωνός, και μας βοήθησε. Μας πήρε και μας ανέβασε στο χωριό του. Μας έδωσαν ένα δωμάτιο, κάτι στροσίδια, πιάτα, τσουκάλι, ό,τι χρειάζεται ένας ζωντανό άνθρωπος. Μας βοήθησαν. Για μια στιγμή ξεχάσαμε τον πόνο του χωρισμού και το διωγμό από τη γλυκιά μας πατρίδα. Κι άρχισε ο αγώνας της ζωής. Πώς να δουλέψει μια γυναίκα και να ζήσει έξι άτομα. Ερχόντανε οι γειτόνισσες, οι κουμπάρες, τα λέγανε, γιατί δεν είχαν τελειωμό. Πότε κλαίγαμε. Καμιά φορά ξεχνούσαμε και τους πόνους και γελούσαμε. Τέλος, με βάσανα πολλά, μεγαλώσαμε. Τα τρία κορίτσια μόνον, το αγόρι μας δεν άντεξε γιατί έφαγε γάλα τόσο πικραμένο από τη μάνα του. Ξαφνικά πέθανε. Μείναμε όλο γυναίκες, χωρίς πατέρα, μακριά από το αγαπημένο μας αϊβαλί που μόνον όταν πεθάνω θα πάψω να το θυμάμαι. Αχ, πού να σας θυμηθώ, πού να σας μνημονέψω. Θυμάται μια μικρασιά τη μάνα. Η δύναμή μου κόβεται και δεν μπορώ να συλλοϊστώ τα όσα περάσαμε. Πέπως είμαι κι εγώ μες στο χώμα άμα τα συλλογιστώ. Περνούσανε στρατιώτες, ποτέ λίγοι λίγοι, ποτέ πολλοί, δεν δώσανε είδηση, δεν ακούσαμε. Ύστερα, μέρα Σάββατο θαρώ. Ναι, Σάββατο. Ακούσαμε από σπερούντε Φωνάζει να συνταχτούν στο τάδε χάνει ούλα τα αρσενικά μέχρι 60 χρονών. Προστάζει διοικητής Τούρκος. Πού ξέραμε εμείς. Εμείς κλεισμένε στα σπίτια μας. Οι τουρκάλες τώρα γυρίζουνε, φοβερίζουνε, βαστούνε κουρέλια... Και γκάζονται νεκέδες να μας κάψουνε. βλέπομε από το παράθυρο. Στερα, την άλλη μέρα ήτανε. Ώρα βασίλεμα ήτανε. Πάνε οι άντρες για το χάνι. Πάει Παναγής ο μεγάλος μας. Πάει Δημητρός ο άντρα μου. Πάει ο αδερφός μου. Γιώργης αδερφός μου. Φίλιππος αδερφός μου. Νίκος αδερφός μου. Αχ! Πού να σας θυμηθώ. Πού να σας μνημονέψω. Έντεκα ήτανε. Και Βασίλης και Παρασκευάς. Και Ηλίας και Δημητρός. Ένα όνομα με τον άντρα μου. Και Κωνσταντής και Φώτης. Όχι. Το Φωτί μας πάει με τον πατέρα του. Μόνες γυναίκες μείναμε. Ακόμα από μακριά. χαρέ! Κακό. Τανταούλια. Στον Τουρκό Μαχαλά. λέει. Τους πήρανε στα βουνά. Ύστερα πάλι ντελάλης, φωνάζει μαζοχτήτες στο γυαλό, θα έρθουνε να φύγω με. Ο ήλιος βασιλεύει. Λέω «Μητέρα, δε μένω άλλη νύχτα εδώ. Παίρνω το μωρό απ' την κούνια, πιαστήκαν από το φουστάνι μου τα λαδίο. Να περιμένω με μπάρεμ τον πατέρα σου», έλεγε η μάνα μου. «Δε μένω, καλέ μητέρα, έλα», φωνάζω εγώ. «Τραβούμε στο Σαραπχανά, πλήθος μερμυνγκιά, ξημερωθήκαμε πουθενά βαπόρια». «Λέω, το νου σου μητέρα στα παιδιά να πεταχτώ, να πάρω τίποτα πανάκια». «Είχανε μείνει απλωμένα στη Σικιά, ε, πανάκια είχα στο νου μου, ακόμα, μπροστά μου να ο κοστή πού βρέθηκε, κι ως τώρα δεν το ξέρω». Ήτανε όμορφο και ξανθό. Τον έντυσα γυναίκα, ό,τι βρέθηκε δεν τον γνώριζες. Τρέχομαι στο ίδιο μέρος, φύγανε. Βλέπω από μακριά, κοκκινίζουνε δυο φουστανάκια τα κοριτσάκια μου. Κόσμος πλήθος μπρος ένα βαποράκι, όλοι να μπουνε μέσα. Πόλεμος, παρακαλούμε κι εμείς. Η μάνα μου κοντά στον Κωνσταντή. Να οι Τούρκοι πλησιάζουνε. Ψάχνουνε, το μπαίρνουνε. Εκείνη την ώρα η μάνα μου τρελάθηκε. Σέρνουνε κι άλλο σόξο, σαν τα φίδια του σέρνουνε. Η μάνα μου τρέχει, φωνάζει «Στάσου, σταθείτε, να έχει να τρως». Είχαμε σε ένα τσουβαλάκι τρία-τέσσερα ψωμιά. Είχαμε βάλει μέσα στην ψύχα πεντόλιρα κάτι χρυσαφικά. Πετά το τσουβαλάκι στη θάλασσα η μάνα μου». Εκειδά μπροστά στην Παναγιά τη φανερωμένη, τα νερά ριχά. Μείναμε μόνο με τις ψυχές, με στο βαπόρι, κλαίνουν τα μωρά. Κοιτάζομαι, πού είναι το τσουβάλι. Τίποτα. Μας έβγαλε στη Μιτιλίνη το βαποράκι. Σημάζεψα τα μωρά στην ποδιά και με τόνα χέρι να βαστώ τη μάνα μου. Δεν ήξερε τι έκανε. Κρύο τη νύχτα Κλαίγαμε Πεινούσαμε Μας γνώρισε κάποιος γειτονάς μας Οικονόμησε μισό ψωμί μας λέει Σηκωθείτε να πάμε στο χωριό Εκεί θα δουλέψομε, Θα ζήσουμε." Μας έβαλε σε ένα κάρο Στο δρόμο μας έπεσε η μάνα μου Δεν ήταν στα λογικά της Στα χέρια της σηκώσαμε Στο χωριό μας ξέρανε Από τον άλλο διωγμό «Μα τώρα μας ξαναβλέπανε, θυμώνουνε, έχουμε τη φτώχεια μας, ήρθατε κι εσείς!» Ήρθανε άλλοι, μας παρηγορούσαν μας βάλανε σε έναν ταμάκι, περιμέναμε. Η μάνα μας περιμένει τα παιδιά της να γυρίσουνε, κανένα πια να μην γυρίσει. Πρωί βράδυ τα περίμενε. Κάνει και δουλειά, ρόκε όμορφες, ψηλό-ψηλό ψιλό το μαλλί. Την πληρώνουνε καλά». Εγώ έμαθα να σκάβω, θερίζω από τη μια νύχτα ως την άλλη, πλέκω και φανέλες με το φεγγάρι. Εγώ, η μοναχοκόρη σε έντεκα αρσενικά και μάντρα πρότονες και ομορφιά, μ' άφησε με τρία κοριτσάκια. Σιγά-σιγά μας γνωρίσανε ο κόσμος, μας πως